0: Quiero llevarlos a, a, a un texto conocido, el libro de Lucas, capítulo 15, versos 18 al 20, que nos habla acerca del hijo pródigo. En forma especial, eh, quiero detenerme en, en una frase en la medida que vaya avanzando hoy esto va a tener mucha relación con la meditación de hoy. Dice la Escritura, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. He pensado muchísimo en qué en debo compartir esta semana y hay... Hay algo que ha rondado mi corazón eh, por mucho. Hemos hablado de lo que ha significado el coronavirus, de si es una oportunidad o no, de cómo es un tiempo también donde la iglesia se ve fortalecida en muchos aspectos y algunos eh, volverán eh, al Padre, eh, otros reconocerán a Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto... Creo que tiene sentido lo que hoy voy a compartir. Creo necesario hacerlo. Como lo dije anteriormente, he tocado diversos temas relacionados con la actualidad y cómo estamos percibiendo el tiempo que vivimos hoy. Quiero referirme a algunos aspectos relevantes que tienen que ver con nuestra relación personal con Cristo y cómo la corriente de este mundo nos ha afectado a todos. El Señor dice que todo tiene su tiempo, y creo que este es el tiempo de correr a los brazos de nuestro Padre Celestial. Parecerá extraño lo que estoy diciendo, pero estoy seguro de que muchos aún no han entendido que este es un momento crucial en nuestra historia. No puedo decir en la historia de la humanidad, porque a través de los siglos han ocurrido cosas espantosas, calamitosas, las mismas guerras mundiales, las pandemias eh, que se desarrollaron en otros siglos. Pero para nosotros, para estas generaciones que convivimos, es un momento crucial. Somos parte de la historia hoy. Y es un tiempo de dolor, de angustia y de juicio sobre una humanidad desobediente, pero también es un tiempo de esperanza, de fe y fortaleza en Cristo para los que son redimidos. Lo que nos ha dado seguridad. En el mundo se está desmoronando poco a poco y nosotros como hijos de Dios debemos entender los tiempos. Debemos ser entendidos en los tiempos que vivimos y no solamente ser entendidos, sino ser obedientes y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Creo en primer lugar que este es un tiempo para ponerse profundamente a cuentas con Dios. Las circunstancias actuales, o mejor dicho, lo que estamos viviendo es un tiempo de profunda incertidumbre mundial. No sabemos muchas cosas respecto al futuro, pero lo que tengo claro es que hemos sido empujados a refugiarnos entre cuatro paredes y a comenzar a vivir de una manera que no estábamos acostumbrados. Sin ir más lejos, la información a través de las noticias indica que en muchos hogares ha aumentado la violencia intrafamiliar. Hay mayores denuncias de mujeres denunciando maltrato. Hay, se sabe que van a crecer los índices de, de algún tipo de trastorno psicológico. Las crisis de angustia, los, la depresión, en fin. No estábamos acostumbrados a eso. Si solo se tratara de cambios sociales, creo que a la larga nos podríamos acostumbrar. Es cierto. Pero en todo esto veo la fuerte y poderosa mano de Dios empujándonos, pero también hablándonos de forma amorosa. Pero es una forma amorosa firme y habla a nuestro corazón. Y creo que la voz de Dios es esta. Es tiempo de retornar al hogar pero no al hogar de las cuatro paredes, no al hogar de la casa, sino que a su hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo algunos creyentes, sino la inmensa mayoría de los creyentes han bajado la guardia respecto a la santidad, han bajado la guardia respecto a la oración, han bajado la guardia respecto a la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Y a la comunión que cada uno debe tener con el Señor. Si sí, es cierto, esos son los tiempos que vivimos. Ustedes son testigos, yo soy testigo. No solamente de lo que otros viven, sino que Dios sabe lo que cada uno de nosotros está viviendo. Demasiado ensimismados en las ocupaciones y quehaceres personales. Con poco tiempo de búsqueda de Dios, con poco tiempo de ayuno. De tiempo en solitario para escuchar la voz del Espíritu Santo. Poco o nulo estudio de la Sagrada Escritura. Cómo me alegra de verdad esta situación porque los jueves ahora, días de estudio, antes habían cuatro hermanos estudiando, ahora hay más de 30 hermanos estudiando. Algo está sucediendo. Me alegro que Dios en ese sentido esté empujando a su pueblo a volver a las cosas que son fundamentales para nuestra vida, porque no somos de este reino, nosotros no somos de acá, somos extranjeros y advenedizos, estamos de paso en este tiempo, porque nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos, no está acá. Acá, como ciudadanos terrenales, nosotros debemos y tenemos obligaciones, pero no debemos olvidar que simplemente somos extranjeros. Esta pandemia en la mano de Dios despojándonos, no solamente a nosotros, sino que hablo en el contexto del creyente, de los creyentes en general, está despojándonos de toda falsa seguridad para confrontarnos con la verdad inmutable de su gloriosa presencia, que nos llama a una comunión profunda, de donde algunos puede que hayan huido hace un tiempo. Es posible que alguna de las voces de los que está escuchando esto pueda decir, pastor, usted está equivocado. Mi vida no es así, pastor. Yo estoy en profunda relación con Dios. Y yo hago esta pregunta. ¿Están seguros de eso? ¿Cuántas veces no escogiste un programa de televisión antes de un tiempo de estudio de la escritura? ¿Cuántas veces nos faltamos a una reunión por el solo hecho de estar cansados, enojados, desganados o simplemente porque teníamos otra actividad. ¿Cuántas veces nos cerramos nuestro corazón a la reprensión del Espíritu Santo frente a alguna conducta pecaminosa de nuestra vida? Y aún a sabiendas, preferimos seguir en el juego del diablo para finalmente arrepentirnos después, a medias, y asunto arreglado. Esta es una realidad. Este no es como los tiempos de los avivamientos de hace un siglo o dos siglos atrás. Cuando la gente escuchaba la voz de Dios y el mensaje de salvación y sentía profundo dolor por su condición. Ahora hay poco dolor. Y es más, cuando nos empiezan a decir las cosas y cuando digo empiezan, porque yo también soy confrontado muchas veces a través de la misma palabra o de otros predicadores, soy confrontado a mi propia realidad y eso me molesta, me incomoda y empiezo a buscar la excusa para mi conducta o para cómo estoy desarrollando mi vida. Queridos hermanos, amados en el Señor, es tiempo de levantarnos de este letargo y volver al corazón del Padre y pedir perdón por dejarle. Porque como lo dije anteriormente, cada vez, cada vez que nosotros escogimos cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier persona, cualquier circunstancia que fue más importante que Dios, le fuimos infieles, pues abandonamos a Cristo. Algo fue más importante que él y la verdad es que para nosotros Cristo lo es todo. No debe haber nada más importante que Jesús en nuestra vida. No puede haber nada más importante ni nadie más importante. Y en nosotros debería estar permanentemente esto, que para nosotros el morir es Cristo y el vivir, el, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que no hay otro que pueda ocupar el lugar alto en nuestro corazón, donde debe estar entronizado Jesucristo. Él es más importante que tu esposa, que tu hijo, que tu trabajo, que todas las circunstancias. Porque ni nuestro cónyuge, ni nuestros hijos, ni nuestros padres, ni ninguna familia, ni nadie nos ha podido ofrecer la salvación que solamente ha ofrecido Jesús. Y no solamente la, ofre la ofreció, sino que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa y nos otorgó la gran oportunidad y el tremendo eh, eh, privilegio de ser perdonados y Hizo rescatado de nuestras vanas maneras de vivir. Yo no le he dejado, podrá decir alguno, pero vuelvo a insistir: cada vez, cada vez que algo, un objeto, una persona, una actividad, fue más importante que Dios en nuestra vida. Le fuimos infieles. Le abandonamos. Le cambiamos. Tal como el hijo pródigo, nuestra oración debe comenzar con este profundo sentir. Padre, el pecado contra el cielo. No contra ti. Estamos siendo empujados por la mano de Dios. Estamos siendo movidos por el Espíritu Santo a un tiempo de búsqueda profunda. Y algunos se demoran más que otros. Algunos ya comenzaron antes con, una, con, con un llamado en su corazón para este tiempo. Pero hay otros que eh, tendremos que aprender ahora, en medio de la, de la incertidumbre del mundo, en medio de la desesperanza de los, de los gobiernos, nosotros deberemos aprender porque este es el tiempo de Dios para nosotros. Sí, tal cual como lo compartí la semana pasada, creo que es un llamado de Dios al arrepentimiento del pecador. Creo que es un tiempo donde va a haber un mover de Dios, pero no puede haber un mover si primero su iglesia no vuelve al corazón del Padre y deja de tener vínculos con el mundo. Y por eso este encierro este volver a la casa, este desapego social el recordarnos de otro a, nos ha obligado, nos ha obligado a empezar a buscar qué hacer. Pero yo te digo, y el Espíritu Santo ha puesto en mí creo que en ti también, no estés mirando qué programa, qué, qué detalle, qué, qué trabajo vas a hacer. Es tiempo de volver, mirar al estante y encontrar la Biblia y sacarle el polvo de encima y tomarla y meterte en ella, sumergirte en la palabra de Dios, porque ahí está el alimento que tú y yo necesitamos. ¿Cómo me gustaría que todos los días de la semana que nosotros hemos entregado para que sean días de ayuno estén llenos? Y no solamente uno de a día, sino que todos los días estén de corrida con personas, con hermanos ayunando. Y algunos diciendo, tengo serios problemas para ayunar el día completo, pero lo voy a hacer por causa de Cristo, por amor a Cristo. No para encontrar algo, sino como un sacrificio de ofrenda, de paz, de amor, de deseo, de decir, Señor, te necesito. Este es el tiempo de comer del maná, del pan del cielo. Cuando el pueblo de Dios se encontró desprovisto de todo lo que le daba seguridad y estabilidad en Egipto, fue el momento en que Dios le proveyó sobrenaturalmente de alimento. Se habían acostumbrado a ser esclavos. Ellos ya habían perdido la noción de que eran una nación libre, de que eran escogidos de Dios. Se habían olvidado de eso porque estaban demasiado acostumbrados a ser esclavos. Demasiado contentos también por ser, por vivir en esa condición. Total, ahí tenían techo, comida y ropa. Compartían con otros, se sabían diferentes, pero comían y vivían muchas veces sin diferenciarse del pagano. Ahí estaban, hasta que Dios los sacó en forma rápida, violenta y los llevó al desierto donde no había nada, donde no estaba la seguridad de la casa, no estaba la seguridad del agua, no estaba la seguridad del alimento, no había ninguna seguridad, solamente Dios era su seguridad. Solamente el Padre mostrándose gloriosamente a través de una nube y mostrándose gloriosamente a través de una columna de fuego, todos los días, ahí estaba. Ahora en la dura realidad del desierto, donde podían morir en cualquier momento, a pesar de anhelar la comida de los tiempos de la esclavitud del Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Señor, les dio pan del cielo. Aún en medio, en medio de su deseo de volver a la normalidad que tenían antes, aún así, aún en ese reclamo, el amor infinito y la misericordia grande de Dios les alcanzó. Y todos los días descendía aquel producto liviano, exquisito, rico, que les servía de alimento. Tenían pan y tenían carne. Esto tiene una profunda similitud con lo que sucede en el día de hoy. Creyentes que se saben de otro reino, se desgastan trabajando en un reino del cual no somos ciudadanos. Acostumbrados al ritmo, a la dinámica, a las recompensas, a las distracciones. Relajados. Dejando de lado la, la ciudadanía celestial y viviendo como si aquí estuvieran nuestras recompensas. Realmente espero que cada uno comprenda que no estoy hablando de otros allá lejos. No estoy hablando de los que están al otro lado de la cordillera. No estoy hablando de los que están en otro continente. Estoy hablando de ti, de mí. Estoy hablando de nosotros. Este es un tiempo para la iglesia local. Este es un tiempo para aquellos que están buscando profundamente de Dios. Dios el Padre, a pesar de todo lo que nosotros mismos hemos vivido, nos ha dado el pan del cielo, que es Cristo Jesús, para que comamos comida del cielo, que le metemos nuestra alma y nuestro espíritu. Jesús así lo dijo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy, dijo Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Esas son las palabras registradas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versos 48 al 55. Tenemos más que suficiente. No se angustie tu corazón. Porque este llamado, esta exhortación, no es a, a volver a la angustia, es a volver al corazón del Padre. Es a correr ahora donde Él. Porque hay tiempo, hay tiempo, aún hay tiempo, para que en todos nos reconciliemos con Él, para que examinemos profundamente nuestra vida. Digamos qué ha sido tanto tiempo perdí cuando el hijo pródigo estaba ya de pronto, después que gastó toda la herencia, dice el libro de Lucas, en el capítulo 15. Después que gastó todo lo que el padre le había dado, se asoció con un con una persona, con un trabajo, con un con un dueño de, de un, un terrateniente. Y le pidió trabajo y él lo mandó a trabajar con los cerdos y, y él anhelaba comer incluso esa comida porque se le había acabado el dinero, se le habían acabado los amigos. Estaba en bancarrota, pero ni siquiera esa comida podía comer porque nadie le daba esa comida. Y de pronto, el Espíritu Santo, creo, si lo traemos a este tiempo, toca su corazón y él vuelve en sí y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Es tiempo de volver. Yo te pido que tú puedas pensar profundamente, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy encerrado solamente esperando que haya una vacuna milagrosa para volver a la vida de antes, para volver, como pedían los, los, los israelitas, queremos volver a Egipto porque allá teníamos la seguridad de la comida y del techo. No, no, hermano, esto ya no es, esto es para no dar vuelta atrás. Dios nos ha sacado y nos tiene en esta condición porque Él tiene un plan para ti y tiene un plan para mí. Él quiere fortalecer a su iglesia profundamente. Él quiere remover nuestras, nuestras conciencias. Él quiere sacar toda telaraña de nuestra mente. Él quiere limpiar nuestro corazón y llenarlo de Él. Hoy poco queda del mundo que acostumbraba a ofrecer y a deslumbrar nuestros sentidos. Los economistas dicen viene un quiebre económico terrible. Oh sí lo dicen. Y muchos dicen no sabemos cuánto tiempo nos va a volver, nos va a llevar, eh, eh, nos va a costar volver a la normalidad. Pero en este momento lo que acostumbraban a ofrecernos ya no está. Los cines están cerrados, los moles están cerrados, las botillerías se cerraron, los paseos ya no están. El cielo está más limpio. Y en muchas partes, ustedes han visto las noticias, los animales han vuelto a salir. Hoy, puedo ver el maná del cielo, descendiendo en nuestros hogares. Como el pueblo de Israel en el desierto, aunque deseemos lo que estaba afuera, Dios, en su infinita misericordia, está derramando maná del cielo en nuestros hogares y todos los días desciende y está allí para que lo comamos. Ese maná es Cristo mismo, para que comamos de él, para que nos llenemos en nuestro espíritu, en nuestro corazón de su palabra, para ser fortalecidos y, y guardados para el día malo. Hay un fluir de agua desde el trono de Dios para saciar nuestra sed. El pan es alimento para el alma. El agua sacia nuestra sed y necesidad de vida. Está para acercarnos como nunca al trono de Dios, al refugio, al oportuno socorro, a la seguridad de nuestros atribulados corazones. Ahí está. como nunca antes es tiempo tenemos tiempo para leer para volver a la escritura como nunca antes tenemos tiempo para orar con los nuestros como nunca antes y eso yo lo puedo ver de esta manera Dios está haciendo descender maná en nuestra casa es tiempo hermanos amados de refugiarnos en el Señor. Podemos correr, podemos refugiarnos en Cristo ahora. Este es un tiempo que Dios ofrece, es un tiempo tal cual como el hijo pródigo cuando llegó estaba abriendo su boca estaba diciendo Padre pecado contra el cielo y la escritura dice el Padre corrió y se abrazó a él y lo besó y mandó a hacer un sacrificio para él y a levantar una fiesta. Creo que este es el tiempo del perdón de Dios, es el tiempo de restauración. Y también es el tiempo de salvación para aquel, que el, para aquel que no conoce a Cristo. Aquel que ha pecado puede encontrar el perdón de Dios. Como está escrito en 1 de Juan 2.1. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. O como lo expresa el profeta Isaías. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es tiempo de perdón. Es tiempo de perdón. Este es el tiempo también de la restauración y de la sanidad del alma. Jesús así lo dijo tomando el libro del profeta Isaías, delante de los sacerdotes, delante de los judíos que le escuchaban, y lo abrió y comenzó a leer. Donde dice, el espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Hay muchas cosas que han pasado en la vida de cada uno de los que está escuchando. Hay algunos que tienen más conflictos que otros. Hay unos que arrastran cosas del pasado. Es tiempo de restauración. La mano de Dios está sobre su pueblo para guardarnos del día malo, para sanar entonces nuestros corazones y nuestras almas para darnos nuevamente esa fuerza que necesitamos para continuar adelante. Y creo finalmente que este es el Tiempo donde el rebelde encontrará salvación. El Señor ha dicho, el que a mí viene, no le echo fuera. Y ahí es donde se levanta, en forma sobrenatural, una iglesia. Pero una iglesia que ha sido trabajada por Dios. Una iglesia que ha permitido que el Señor entre nuevamente a nuestros hogares es una iglesia donde los creyentes puedan alzar sus ojos al cielo y puedan ver y quiero decirlo de esta manera ver a Dios mismo abriendo sus alas para cubrirnos para cubrirnos de la peste destructora para cubrirnos del opresor para cubrirnos del impío para cubrirnos pero no para que estemos escondidos sino para cubrirnos y fortalecernos, porque tenemos un mensaje de profunda esperanza para todos. Cristo murió y resucitó para dar salvación al que está perdido. ¿Cómo podemos ir a otro con un mensaje de estas características si primero nuestras propias heridas no están sanadas, si primero nuestro propio corazón no está al día con el Señor? Este es el tiempo donde Dios lo está haciendo. Y no te sientas solo, no te sientas abandonado ni abandonada donde estás. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de mí. Nosotros estamos mirando incluso si al poner los ojos en el mundo con tranquilidad. Ah, mira, en nuestro país las cosas avanzan muy lento, la curva es baja. Y ese es el discurso del mundo. Pero si nuestra esperanza sigue puesta allí, entonces no podremos disfrutar del tiempo que Dios nos ha dado para volver a su corazón yo te pido que dejes la seguridad del mundo y vuelvas a la seguridad del Padre, alza tus ojos y mira ¿de dónde vendrá nuestro socorro? dice el salmista nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra alza tus ojos al cielo clama por sanidad de tu alma. Clama por perdón de tus pecados. Pide al Señor que restaure tu vida. Sí. Levanta un altar de adoración allí en tu casa. Que tu casa completa sea un altar de adoración al Rey. En cada habitación, en cada lugar, ora. Glorifícalo. Llena tu casa de gloria. Porque si prestas atención y agudizas tu oído, en este tiempo Dios te está hablando a ti. Si prestas atención y sensibilizas tu corazón, verás que es el tiempo del maná. Este es el tiempo del pan del cielo. Porque dejamos de comer las porquerías que el mundo nos ha ofrecido a través del entretenimiento. quiero concluir el día de hoy con el clamor que el rey David elevó delante de Dios y él le dijo así ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de ti. Delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí Padre Celestial tú nos has empujado a la casa nos ha sacado del mundo nos está mostrando que no somos de este reino y que volvemos debemos volver a ti con todo aclara nuestra mente limpia nuestros oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo todos los días igual que al principio limpia nuestros corazones para que sea sensible a, la, a tu voz vacía de las seguridades del mundo, nuestra vida para solamente buscar la seguridad que es en Cristo Jesús despierta, despierta en nosotros nuevamente esa hambre profunda por tu palabra por querer comer de ella, porque solamente en ella encontramos alimento, porque solamente en ella encontramos respuestas, porque solamente a través de ella te podemos conocer. Vuelve el corazón del rebelde a ti. Quebranta el corazón del pecador. Aumenta las fuerzas del que no tiene ninguna. Y renueva en todos nosotros un espíritu recto. Porque yo sé que tú estás guardando a la iglesia del día malo. Fortaleciéndola para ser luz. Para que ahora sí nos levantemos, Señor, como estandarte. Como atalayas tuyos para denunciar el pecado, pero también para decir, he allí el Salvador del mundo, he allí, para que la gente corra a los pies de Cristo y toda gloria y honra sean derramadas para Él. Bendito seas tú, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Nuestra alma te alaba. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde. Dios les fortalezca. Dios está llamándonos. Alza tus ojos. Mira. Mira. No solamente la cosecha está lista, sino que mira. En tu hogar está descendiendo el pan del cielo para que comas de él y alimentes tu alma. Hermanos amados, iglesia amada, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.